0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Immortali. Oggi siamo qui per commentare una super vittoria all'ultimo secondo, Juve Verona. Eh, vai Tia, comincia tu con il commento.
1: È eh, una, una, una vittoria molto, cioè, molto bella per come, per come si è conclusa. È un, un finale ecco, che ci va tra virgolette, a ripagare di tutto, di tutto quello che ci è stato tolto nel corso della partita perché comunque notiamo al- almeno due grandi episodi a sfavore, che siano il secondo gol annullato a Ken e il rigore negato a Chiesa. Comunque è stata una partita, a parte per piccolissimi tratti, eh, a senso unico, dove la Juve ha attaccato, la Juve ha cercato di spingere. La Juve ha fatto anche eh, una tra virgolette una buona partita in generale, perché comunque Ken ha fatto prima un grandissimo gol. Poi un altro grandissimo gol, tutte, tutte le volte eh, annullato. E, e quindi credo che questo sia il minimo risultato eh, che poteva essere possibile ecco, diciamo, per quella partita, perché comunque l'1-0 tra virgolette, ci sta anche stretto per quello che abbiamo creato, per il modo in cui ci sono stati tolti eh, gli, gli episodi a favore. E credo che una vittoria così. Per quello che abbiamo visto in campo, che a, e mi riferisco ovviamente a, alla sceneggiata davvero brutta, brutta, brutta di Faraoni, è il modo più bello per, per chiudere quella serata. Ed è ancora più bello vedere i, la panchina del Verona eh, non troppo calma ecco, nei confronti dei, dei nostri tifosi, ma, ma è il modo più bello perché, comunque, quando, vedi, quando ti vedi un gol annullato per una sceneggiata davvero ma brutta, cioè, brutta proprio da vedere, soprattutto dal capitano dell'altra squadra. Eh, è il, mo- il modo più bello per vincere il modo più bello per rispondere è farlo con un-, con un gol all'ultimo minuto e-, e l'1-0 l'abbiamo imparato nel corso degli anni è, è il risultato più bello che-, che ci possa essere
0: Sì, le vittorie così all'ultimo sono veramente le più goturiose io ho risultato veramente tanto, sono veramente esploso ma proprio perché eh, vedessi veramente un gol annullato per un tacchetto eh, un gol annullato per una sceneggiata incomprensibile di Faraoni veramente poi su questo questo è un tema a me caro perché comunque giocando a calcio no eh, sai che per un tocco così non vai a terra e quindi in Serie A vedi veramente delle sceneggiate, delle simulazioni incredibili eh, che a me danno veramente fastidio perché sono le cose che che rovinano il calcio e poi ci sono ad arbitrare eh, persone che a calcio probabilmente non hanno mai giocato e quindi ci cascano come polli. Poi un rigore non concesso anche, perché secondo me il rigore su Chiesa è veramente nettissimo. nettissimo. Eh, qualcuno, poteva... qualcuno ha detto che Chiesa ce... l'ha cercato perché ha lasciato lì la gamba. Secondo me no, perché se Chiesa cercava il rigore, si buttava subito quando il difensore, non mi ricordo neanche chi fosse, gli ha messo le mani proprio addosso. E so proprio... Che già lì poteva anche starci un mezzo fallo. E poi dopo eh, Chiesa si è messo davanti col corpo, l'ha stato tranciato. E quindi anche io, veramente sono impazzito quando questo signor Feliciani non ha dato quel rigore, perché secondo me era veramente, veramente palese. Poi abbiamo avuto anche una super occasione al 92esimo, 93 con Yildiz, che se anche lì se vincevamo con il gol di Yildiz all'ultimo, il ragazzino è veramente impazzito. E, e poi quando, quando sembrava tutto finito, il gol di Cambiasso, che anche lì con la palla di è stato bravo prima Miretti a non metterla subito in mezzo ma ad allargare, bel cross di Gatti, super stacco di Milik, la palla che sembra entrare, prende il palo, poi un difensore non riesce a spazzarla via, poi la finalmente cambiato, butta dentro, si toglie la maglia, è stato veramente molto bello, mi è piaciuta anche la frase di Paolo Condò a Sky che ha detto, me la sono segnata, una vittoria arrivata perché la Juve non si è arresa a quella che sembrava essere il suo destino. Mi sembrava veramente una una bella frase che riassume un po' il nostro spirito, il nostro DNA e e riassume la bellissima vittoria contro il Verona, ecco.
1: Sì, no, ma assolutamente d'accordo, anche perché come dice Cambiaso, come ha scritto Cambiaso sotto il post, il fino alla fine non è solo una frase da quelle parti, Eh, dalle parti di Torino, il fino alla fine è è un modo di di vivere la partita e siamo contenti che ce l'abbiano dimostrato sul campo perché comunque eh, io ti dico quando ho visto quel cross di Gatti non ho visto il portiere uscire ma ho visto Milik staccare lì ho detto ok questa qui è un'occasione cioè una grande occasione quando ho visto proprio Milik staccare e ho, l'ho visto proprio più in alto del difen- molto più in alto del difensore ho detto qui, qui si può fare poi quella palla che non entra, non entra, non entra, non entra tanto che cioè, sembrava già entrasse perché anche Pinsoglio, la panchina della Juve, era già entrata eh, in campo sì, per sì. esultare.
0: Si sente Poi si anche du- il boato dello stadio subito.
1: Esatto, si sono dovuti un attimo bloccare quando la palla era ancora un po' lì e, e alla fine è arrivata cambiata. Cambiaso, che l'altro, cambiato Cambiaso anche lui da, dal campo vede la palla di Mili che, che sta andando verso la porta già ha le braccia alzate così per esultare poi li tira giù e va, e, va, e va a calciare fortunatamente ma è stato, è stato davvero un, un bellissimo finale eh, anche ti dico anche mio padre che non è uno che, che quando si segna e eh, si, si alza comunque anche qui è, stato, <ride> è esploso anche lui perché è stato davvero per tut, soprattutto più per il fatto del, novan- del 96esimo più per, eh, per tutto quello che ci hanno, che ci hanno tolto che è, è ancora più bello perché abbiamo visto un, un tacchetto che davvero saranno 3 cm un tacchetto eh, in, sì. eh, e non parliamo neanche di in, in una situazione in cui l'attaccante andava verso la porta Non stato, addirittura tornando indietro cioè proprio... poi ovvio ragazzi il fuori gioco è quello e ci atteniamo alle regole quindi... eh, però abbiamo visto un gol annullato così e tra l'altro Ken, posso dire, nota su Ken, eh, tre o quattro partite che è stata facendo davvero grandissime prestazioni. Poi sa, ancora cioè, non ha effettivamente fatto gol, perché a parte questi due gol che comunque sono stati annullati, eh, altri gol non ha fatto. Però comunque prestazioni solidissime da parte di Ken. Cioè uno che corre, uno che lotta, uno che eh, sprinta, uno che eh, col fisico c'è, eh, c'è con la testa, c'è con la voglia. Perché comunque fare due gol di quella qualità, perché il primo ne salta due e la mette a fil di palo e il secondo anticipa tutti con un inserimento di testa favoloso, mettendola là nell'angolino. E posso dire che Ken davvero, l'avevo già detto due o tre puntate fa, ma Ken davvero se sta bene può essere davvero la... La, l'arma in più per questa Juve in attacco come può essere l'arma in più Milik perché comunque Milik fa tantissime partite, da partire, tantissime partite partendo da fuori eppure ogni volta che entra fa bene cioè mette l'assist per il Diz mette, fa questo stacco fantastico poi comunque quando entra è solido magari non toccherà tantissimi palloni ma quando li tocca lo fa bene protegge il pallone, smista eh, aiuta la squadra a fare sponde cioè, comunque abbiamo due attaccanti di, di riserva se così li vogliamo chiamare anche se comunque adesso si stanno alternando da, da titolari che hanno grandissima qualità grandissima potenzialità e ad ora come ora stanno facendo davvero belle cose dal punto di vista della squadra che, che aiutano poi a vincere le partite secondo me
0: sono d'accordissimo con te, eh, avere Milik e Ken come seconda e terza punta di Vlaovic secondo me è un'arma in più clamorosa, sono veramente due ottimi attaccanti che in molte altre squadre, in molte altre big di Serie A farebbero probabilmente anche i titolari. E Su Ken... Io sono sempre stato convinto del, del suo potenziale, infatti un po' mi fa arrabbiare perché eh, sai i ritardi, la testa, ehm, a volte non, non gli permettono di esprimere al meglio il suo potenziale. Ha fatto male la prima stagione quando è tornato, dopo il primo anno di Allegri, quando era il secondo di Morata, eh, però poi comunque il suo ha sempre fatto bene e adesso è in forma e sta bene ed è veramente stravipante perché poi secondo me... È l'attaccante più forte che abbiamo nel, nel lavoro a spalla alla porta perché sa usare bene il fisico, la protegge bene. Quello che gli manca è, è essere il rapace d'area, cioè non è quello che te la butta dentro. Si è visto anche eh, nel forse unico errore che ha fatto eh, contro il Verona che ha avuto una, un'altra palla gol dopo il gol annullato in fuorigioco eh, che di sinistro non è riuscito a buttarla dentro. Quello, quello che gli manca ecco, è proprio essere il, il rapace d'aria, anche contro il Milan ha avuto quell'occasione nella piccola mm. che non è riuscito a buttarla dentro, quindi gli manca un po' quello, però eh, se sta in forma anche per la nazionale eh, Ken è un ottimo giocatore secondo me. Però poi in settimana ci hanno riportato a al, coi piedi per terra la notizia del, dell'infortunio di UEA e oggi anche quella di Danilo che non dovrebbe recuperare per, per la Fiorentina quindi ecco ci sono queste Firenze. note negative giusto per non eh, esaltarci troppo
1: sì beh sicuramente la Juve allora possiamo dire che in mezzo al campo ma anche dietro tra virgolette in mezzo al campo soprattutto la Juve è contata per Firenze cioè a parte ecco escludo solo la, la fascia sinistra il resto abbiamo a destra McKenney, in mezzo al campo Miretti, Locatelli e Rabiot e a sinistra nei tre perché ai costi c'è Cambiaso e Hilling Junior. Quindi Allegri dovrà anche magari fare qualche accorgimento tattico per magari eh, mettere tra virgolette fuori il ruolo qualche, qualche giocatore come per esempio secondo me, Cambiaso a destra, dato che comunque lui Cambiaso nasce come destro. Eh, può può far bene può essere una valida alternativa eh, in modo da tenere costi sull'auto di sinistra perché comunque loro sono mancini mancini puri Eh, dietro dietro c'è sempre sempre Rugani che mi sta sta piacendo comunque in queste ultime partite perché nonostante l'abbia sempre criticato eh, è un giocatore che ovviamente non possiamo considerarlo a livello di Bremer a livello di Danilo però è un giocatore che, che fa il suo e il suo 6 se lo porta sempre a casa in pagella è un giocatore solido è un giocatore che, che come possiamo dire alla Juventus in una squadra come la Juventus dovrebbe essere più o meno l'ultima scelta eh, e lo fa era diciamo pronto, che si non... pronto però, però si fa trovare sempre pronto e poi c'è sempre Yusain che eh, che dobbiamo, dobbiamo vedere se giocherà ancora. Se avrà la possibilità di, di fare altri altri minuti e poi vabbè, ci sono i punti fermi, Gatti e, e Bremer. Davanti c'è sempre la C'è sempre la, il, la, il Come si dice? Eh, no, più che Incognita. Una grande scelta diciamo, per Allegri, sì. perché comunque Allegri può mettere davanti qualsiasi tipo di tridente vuole. Può Io pensavo all'incognita
0: incognita se stanno bene Chiesa Vlaovic, perché purtroppo... Beh,
1: beh guarda, eh, Chiesa Vlaovic, uno è partito titolare ne... contro, contro il Verona, uno è, partito, uno è entrato a partito in corso e Allegri già, già alla vigilia del Verona aveva detto che stavano bene. Eh, Io penso che questa settimana l'abbiano presa per per migliorare ancora di più la loro loro condizione fisica. Io penso che che stavolta vedremo un un Milik Chiesa per per Firenze. Poi poi anche se probabilmente giocherà con i due ex lì davanti, Chiesa e Velaovic, perché comunque... Eh, diciamo quello che vogliamo ma ma quando ci sono questo tipo di partite mettere dentro questo tipo di giocatori se se c'è quel tipo di clima stuzzica sempre diciamo un po' l'allenatore di mettere mettere dentro Chiesa e Vlaovic a a Firenze se non è a Firenze la partita e quindi clima caldissimo anche se penso che uno, secondo me, uno dei due non partirà tra Chiesa e Vlaovic uno dei due non partirà È difficile anche però vedere Vlaovic e Milik insieme dall'inizio, perché comunque sono due giocatori simili. Se vogliamo, rispetto ai quattro, i due più simili sono sono Vlaovic Vlaovic e Milik. Adesso abbiamo due partite prima dell'Inter, se non sbaglio: due partite.
0: Fiorentina in trasferta e Cagliari in casa.
1: Fiorentina e Cagliari adesso la missione è fare sei punti prima della sosta andare purtroppo ancora una volta lo ripetiamo a fare questi uh, sosti delle nazionali pregando davvero che ce, ce le restituiscano tutti interi e, e poi ci sarà la sera del 25 26 26 26
0: 26, 26,
1: 26. Eh, la sera la sera del 26 all'Alliance e lì, lì per forza di cose bis, bisognerà vincere bisognerà vincere non più che altro per un per un fatto di eh, di classifica perché poi comunque il campionato sarebbe ancora lungo e recuperare, e recuperare questi punti si può fare ovviamente, è un fatto più che altro psicologico, è un fatto di poi essere lì davanti davvero senza aspettare nessun altro eh, e fare la propria strada, quindi d'ora in poi la, il destino della Juve è nelle mani della Juve e eh e ovviamente speriamo di arrivare a maggio dove, dove potremo vedere le scene di Allegri che sorride però non che sorride per una vittoria ma che sorride per, per aver riportato lo scudetto a Torino eh, io sinceramente non ho paura di dire la parola scudetto eh, anche perché siamo, cioè, è una squadra come la Juve non può aver paura di, di, di ambire ecco, a, al, primo posto, al primo posto in campionato Sicuramente non siamo la squadra favorita su tutte, però abbiamo la ro- secondo me abbiamo la rosa per, per, per vincerlo.
0: Sì, dobbiamo continuare a dare continuità, che è quello che stiamo un po' facendo, che era la cosa importante di, di vincere contro il Verona, dare continuità, e speriamo veramente di arrivare in ottime condizioni eh, sia a livello di, di rosa sia a livello di classifica contro l'Inter, perché sarà veramente uno scontro diretto super interessante. Prima, però, dobbiamo passare sopra Fiorentina, che ieri contro la, la Lazio è stata in piedi fino, fino all'ultimo. E poi sì. il Cagliari, che è stato protagonista questo weekend in una super rimonta. che è non Forse non era mai successo nella storia della Serie A: eh, di recuperare tre gol dal, dal settantesimo. Dopo il settantesimo, no, no, era, succe-
1: era successo. No, dopo il ma... settantesimo non lo so. Dopo il settantesimo non lo so, però so che è successo che sempre... sempre di Francesco. è successo che contro il Milan nel 2013 vinceva 3-0, ha perso 4-3 alla fine. Poi non so, con il minutaggio, però c'è cioè questo precedente sempre a carico di Di Francesco.
0: Di Francesco è trovato l'entore sfortunatissimo. Purino. Però no, mi, sembra, sì, mi sì. sembra di aver letto che sia la prima volta nella storia della Serie A eh, che una squadra recupera tre gol dopo il settantesimo.
1: Eh, quello quello sì. può essere perché è davvero, è davvero un'impresa, cioè incredibile.
0: Ed è per questo che è bello il calcio, per rimonte così, per scontri diretti come quello che ci sarà tra un oggetto contro l'Inter, per vittoria all'ultimo secondo. Quindi direi che per oggi era tutto. Grazie per averci seguito. Immortali torna settimana prossima.